0: Hi und herzlich willkommen zur allerletzten Folge von Female Business, der Nushu podcast Natürlich nur für dieses verrückte Jahr. Nach der Weihnachtspause starten wir dann gemeinsam wieder voll durch. Wir haben heute eine wunderbare Gästin. Serienfans kennen sie nur zu gut, Anjorka Strechel. Sie ist eine deutsche Film- und Theaterschauspielerin und bekannt aus Fernsehformaten wie Tatort und Polizeiruf 110. Und außerdem hat sie einen Lehrauftrag, ist begeisterte Sportlerin auch heute hier zu Gast. Wir sprechen darüber, wie es sich mit Unsicherheiten im Job leben lässt, wie divers die deutsche Filmindustrie wirklich ist und wieso gesellschaftlicher Umschwung einfach Zeit braucht. Und noch ein Hinweis in eigener Sache. Nushu wächst und gedeiht prächtig. Wir suchen daher Verstärkung für unsere Nushu-Crew. Schau doch mal auf unserer Website. Dort sind die Positionen aufgelistet und vielleicht ist auch dein Traumjob dabei. Lieber Anjorka, herzlich willkommen im Nushu-Podcast.
1: Vielen Dank. Danke für die
0: Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ja, wir freuen uns auf dich und wollen ganz viel mit dir eruieren und besprechen. Und was mich zuallererst interessiert, ist die große Frage. Wie sah dein bisheriger Tag aus?
1: Mein bisheriger Tag in so, einem, in so einer Adventszeit? Ich habe ähm, gefrühstückt mit einem Kaffee natürlich. Ich habe so eine ganz schöne Siebträger-Kaffeemaschine.
0: Mm. Und da freue
1: ich mich ja jeden Morgen drauf, einen schönen Espresso zu machen. Und ähm, dann habe ich den Kamin sauber gemacht. Von Ach, schön, was man ja. so macht in der Früh, Es ne? <lacht> ist 10 Uhr morgens, liebe Leute. <lacht> naja, damit er dann heute Nachmittag auch wieder ähm, bereit ist, um angestellt zu werden. Und dann habe ich ein bisschen gelesen schon heute Morgen. Und ein wenig, muss ich auch zugeben, ähm, Instagram gecheckt. Du hast schon Instagram gecheckt. Das passt so
0: gar nicht zum Kamin und zu dieser besinnlichen Atmosphäre. Du bist ja schon im äh, Weihnachtsurlaub jetzt in Lüneburg in deiner Heimatstadt, richtig? Ja, quasi im Weihnachtsurlaub, denn
1: ich habe morgen noch einen Unitag, aber habe in meinem Kopf sozusagen schon Weihnachten eingeläutet. Ähm, wenn ich in Lüneburg bin, dann ist es immer für mich, wenn ich in der Heimat bin, so ein absolut schönes, harmonisches Gefühl. Und dadurch ja, habe ich in meinem Kopf irgendwie schon Weihnachtsurlaub quasi programmiert, obwohl ich eigentlich morgen noch arbeiten darf. Das ist sehr schön. Wir steigen jetzt
0: erstmal in die großen Themen ein. Ich habe nämlich, das ist jetzt ein bisschen harter, ähm, ein harter Bruch mit der Weihnachtsstimmung, aber ich hoffe, du verzeihst ihn mir. Ich habe nämlich in einem Interview mit dir folgende Aussage gelesen. Das ist schon ein bisschen älter, das Interview. Ich fand, das, ähm, ich fand die Aussage aber furchtbar spannend. Ich lese es mal vor. Ich habe durch meine sportliche Vergangenheit ein Leistungsdenken außerhalb der Leistungsgesellschaft. Denn die Leistungsgesellschaft, in der wir uns befinden, finde ich, ganz schlimm. Beim Sport kannst du trainieren und wirst besser. Beim Schauspieler erleben ist es äh, ist es einerseits gut, dass man das Schauspielerleben an sich nicht kontrollieren kann, aber zugleich frustrierend, denn du kannst Weiterbildung betreiben, gute Arbeit leisten, das heißt aber nicht, dass du kontinu kontinuierlich weiter arbeiten kannst. Und ich finde das deshalb so spannend, weil ich im vorletzten, in der vorletzten Folge mit Ariadne von Schirach intensiv über die zunehmende Ökonomisierung unserer Gesellschaft gesprochen habe. Sie ist Philosophin und ähm, sie spricht sich sehr gegen die extensive Selbstoptimierung aus, die viele von uns ja auch irgendwie verinnerlicht haben. Und ich finde das ein ganz wahnsinnig, ganz wahnsinnig, ich kann es nicht oft genug be äh betonen, wahnsinnig spannendes, ähm, äh, interessantes Spannungsfeld, das sich in deiner Aussage auftut. Egal, wie gut du vielleicht bist, dein Job hat eventuell eine Endlichkeit, gerade weil vielleicht auch Frauen Ü50 aus meiner Perspektive, also gefühlt so gut wie gar nicht vorkommen in den Medien. Und außerdem der Aspekt, dass du halt nicht steuern kannst, ob dein Typ in der Schauspielerei vielleicht gerade verlangt wird, ob du dem aktuellen Look entsprichst etc. pp. Wie gehst du damit um?
1: Wow, Melly, das ist aber ja. eine tolle Vorbereitung. Eigentlich müsste ich erstmal fragen, oh Gott, wo kommt das Zitat her? <lacht> aber, Wir verlinken es in den Shownotes.
0: Das ist ein älterer. Ähm, äh, ja, das, das ist definitiv von dir. Das war ein ganz ähm, großer Artikel in einem Schauspielermagazin. Ich glaube, du bist ja auch Kolumnistin. Ich glaube, es war nicht in dem Schauspielermagazin, aber es war sozusagen in der Fachpresse. Ist schon ein bisschen älter. Ja, da wurdest du groß vorgestellt.
1: Ja, du hast das ganz toll zusammengefasst und ich kann da eigentlich nur zustimmen bzw. dem gar nichts, gar nichts mehr hinzufügen. Also es gibt äh, zum Beispiel die Elisabeth Prommer von der Uni Rostock, die hat ganz tolle Studien auch mittlerweile ähm, in den letzten Jahren rausgegeben oder Studien verfasst, sodass es endlich Zahlen gibt und man sehen kann, hey, wie ist denn die Verteilung von erstmal frauen männer aber auch ähm, im Alter, was du angesprochen hast gerade. Mhm. Und die Frage, wie ich damit umgehe, das ist ja immer wirklich eine individuelle Herangehensweise. Und ich glaube, das hat auch mit Lebensphasen zu tun. Ich habe persönlich ja dann nochmal, oder ich habe ein Zweitstudium gemacht, um mich selber quasi psychisch, mental gesund halten zu können. So. Weil, du sagst das ganz richtig, man kann mit seinem Look oder mit dem Alter oder dem, was gerade en vogue ist oder gefragt ist, da kann ich ja gar nichts dran ändern. So, ne? Ich bin mhm. ein Mensch und ich kann das darstellen und anbieten, was ich mitbringe. So. Dann kann man sagen, hey, okay, da hast du erstmal eine fundierte Ausbildung, das heißt, du kannst dich weiterbilden in dem Sinne von deinem Handwerk, also dein Handwerk bilden und bei uns SchauspielerInnen ist es ja auch immer noch so, dass wir sehr politisch oder sozialkritisch unterwegs sind. Also würde ich jetzt mal kurz als Umriss ähm, unterstellen. Mhm. So. Ähm, das kann natürlich auch individuell anders sein, dass Leute sagen, hey, nee, ich möchte eigentlich nur Romcoms spielen, also auf Romanzen gehen. Und mich interessiert politisches Engagement überhaupt nicht. Ähm, trotzdem glaube ich, dass wir SchauspielerInnen dadurch, dass wir qua unseres Berufes die Welt beobachten und abbilden, einfach sehr bewusst durch die Welt gehen. Und deshalb glaube ich auch, dass kein Mensch sich davon loslösen kann, ne? was so um ihn oder sie, äh, ihn oder sie, doch so ist das Wort, <lacht> herum passiert. Ähm, ich komme ein bisschen von deiner Frage weg. Ne?
0: Ja, aber es sind ja auch vielleicht hinleitende Gedanken. Also die Frage ist ja tatsächlich, wie gehst du mit dieser Unsicherheit um? Und vor allem, also wenn ich mir das so überlege, du... Also auch wenn Ariadne sagt, Selbstoptimierung hat, also sollte Grenzen haben, sie meint es ja auch nicht im Sinne von Weiterbildung. Also wie du gerade schon sagst, du, du optimierst dein Handwerk, du wirst besser in dem, was du tust. Vielleicht gibt es aber gleichzeitig einen Trend, der, naja, gegen deinen Look spricht, zum Beispiel. Und also, wie kann man mit dieser Unsicherheit umgehen, dabei mental gesund bleiben und gleichzeitig optimistisch im besten Fall?
1: <lacht> ja, das ist wirklich eine <lacht> Herausforderung. Also muss ja, das glaube ich, deshalb frage ich
0: dann nach. Ja. Ich will ja. alles wissen, wie man das macht an Jorka.
1: Ja, es ist eine gute Frage, tatsächlich. Also tatsächlich so mentale Gesundheit ist ein großes Thema, Awareness. Dann kommen wir aber auch, wenn man in so ein Awareness-Thema rutscht, bist du ganz schnell wieder bei der Selbstoptimierung. Denn wenn du da im Internet guckst, hast du also Selbstoptimierung im Sinne von, du musst jeden Tag Sport machen, du musst auf deine Ernährung achten, du musst möglichst ein sehr friedvoller, positiver, unterstützender Mensch sein. Das heißt aber irgendwann, dass eigentlich deine Gefühle, die ja quasi in uns drin sind, dass man eben doch auch mal frustriert ist oder so oder einfach mal einen schlechten Tag hat, durch diese Awareness-Bewegung, vielleicht ist es auch ein bisschen gemein zu sagen, aber werden ja diese Gefühle quasi ausgemerzt und ganz verdrängt. Und das ist, glaube ich, auch nicht gesund. Insofern, was ich probiere, ist tatsächlich ähm, wach zu bleiben, in den Austausch zu gehen, mich probieren zu informieren. Gut ist auch immer wirklich ein Austausch mit anderen KollegInnen zu fragen, hey, wie geht's dir denn, was machst du und so. Und ganz, ganz wichtig, glaube ich, ist, ähm, sich Sachen zu suchen wie Freunde oder Familie, was nicht vom Beruf abhängig ist. Ähm, und ja, also wie gehe ich damit um? Ich ich probiere tatsächlich, mir kleine Projekte nebenbei zu suchen, sodass in der Zeit, in der ich nicht arbeite, ich trotzdem für mich persönlich eine sinnvolle Beschäftigung habe. Mhm. Und die Herausforderung, die du auch ansprichst, ist einfach bei uns Schauspielern so, dass wir quasi uns immer wieder neu erfinden dürfen und aber auch müssen. Das heißt also, je nachdem, was für ein Engagement ich gerade habe, also sei es am Theater, ein Stückvertrag, ein Festvertrag, in eine Serie als feste Schauspielerin oder immer nur Tagesrollen, ähm, da ist ja für mich in meinem Leben ein ganz anderer Rhythmus, also ein anderer Tagesrhythmus, eine andere Struktur mhm. und auch, und jetzt komme ich wieder zum Sport zurück, ich finde nämlich, dass tatsächlich Sport und Schauspiele ganz viel gemein haben, ähm, gemeinsam haben, dass man ähm, auch sozusagen seinen Körper und seine Psyche jeweils anders einstellen muss. Mhm. Ähm, zum Beispiel, wenn ich am Theater bin und ich sage jetzt mal sechs Wochen jeden Abend en suite eine Vorstellung habe, So mhm. muss ich jeden Abend, oder oh, es ist klar, okay, ich muss jetzt sechs Wochen äh, wie so ein Marathon quasi durchhalten, mehr oder weniger, jeden Abend da auf der Bühne zu stehen. So. Wenn ich jetzt ähm, eine Tagesrolle habe, sage ich mal beim Film, dann habe ich vielleicht vier Wochen gerade gar nichts zu tun gehabt und plötzlich muss ich an diesem einen Tag funktionieren.
0: Mhm.
1: So, also was mache ich dann eben in diesen anderen vier Wochen? Mhm. So. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, dass man sich immer wieder neu einstellen muss und neu ja erfinden muss.
0: Mhm. Und die hilft dabei sozusagen, dass du Konstanten in deinem Leben hast, die einfach nichts mit deinem Beruf zu tun haben.
1: Das hilft mir, ja. Also Konstanten mhm. sind tatsächlich sowas wie der Sport zum Beispiel mhm. oder die Philosophie ähm, so, mhm. ähm, und aber auch, muss ich ganz klar sagen, gibt es auch wieder gar keine Konstanten. Also dadurch, dass, dass das Leben als Schauspielerin so unterschiedlich ist, ist es auch manchmal, als hätte ich, würde ich verschiedene Leben in einem Leben leben. Und für das Umfeld merke ich manchmal, ist es auch ein bisschen schwierig, das zu verstehen, weil ja man sich ja auch als Mensch irgendwie anders gibt glaube ich, je nachdem, ähm, keine Ahnung, ob ich jetzt in München bin. Wie meinst bin, du das? Ist...
0: Ah, du meinst naja. die verschiedenen Rollen, die wir sozusagen auch als Menschen, also ferner vom Schauspiel innehaben?
1: Genau, fernab vom Schauspiel und dann natürlich gibt es keine Konstante, also für die Familie zum Beispiel gar keine mhm. Konstante, weil, wie gesagt, wenn ich dann so vier Wochen in München, sage ich jetzt mal, als Beispiel bin, ist das natürlich, muss sich auch jeder andere darauf einstellen in meinem Umfeld, dass ich jetzt einfach vier Wochen nicht da bin, so, ne? mhm. das eine, also das geht ja anderen Leuten in anderen Berufen auch so, die ständig unterwegs mhm. sind, ähm, aber da gibt es natürlich eine Herausforderung, das auch alles immer zu organisieren und ja zu managen, so quasi.
0: Ja, und die anderen auch mitzunehmen. Also ich glaube, das stimmt natürlich, dass das ähm, viele Menschen auch in ihrem Job haben, Reisetätigkeit, ähm, ja, eine hohe Flexibilität, die gefragt ist. Ähm, trotzdem ist es ein Spannungsfeld. Das kann man ja ähm, gar nicht anders sagen. Ne? Also wie kriegt man das nicht nur auf dem Papier gut weggemanagt, dass dann, äh, ja, dass dann alles versorgt ist, was man vielleicht zu Hause hat, ähm, sondern auch, ja, wie geht man damit um, dass man die anderen dann vielleicht auch für einen Moment im Stich lassen klingt zu hart, aber man hat ja manchmal dieses Gefühl, ne? dadurch, dass man nicht präsent äh, ist und sozusagen seinem Business nachgeht, dass man zu Hause vernachlässigt. Ne? Und das stelle ich mir schon sehr her herausfordernd vor.
1: Ja, glaube ich auch. Also da ist ähm, ein gegenseitiges ähm, ja, Geben und Nehmen und Eingeständnis und zu Zugeständnis vielleicht auch mhm. Ähm, mhm. wichtig, dass man sagt, hey, ähm, mein Job ist einfach mein Job und das ist, steht irgendwie vielleicht an erster Stelle. Mhm. Und man hat dann vielleicht das Glück, Menschen zu haben, die das irgendwie verstehen oder mitmachen. So, mhm. ne? Aber ich glaube, da ja, gibt es eine große Unterstützung auf jeden mhm. Fall von Seiten der, des Freundeskreises.
0: Mhm. Kannst du das so klar für dich benennen, dass du sagst, der Job steht für dich an erster Stelle?
1: Ich befürchte ja. Wie schön, wie schön. Ja, es gibt so ganz viele auch von Zitate von SchauspielerInnen, die sagen, ähm, wenn du was anderes machen kannst, dann mach was anderes. Und ähm, okay. ich, ich habe ja mit meinem Zweitstudium sozusagen schon mal versucht, das anderes zu machen und merke dann aber, nee, es geht nicht. Aha. Die Leidenschaft liegt einfach beim Spielen, beim Geschichtenerzählen, beim Präsentieren und das ist tatsächlich meine Leidenschaft und ich glaube, ja, mittlerweile ist es so, dass ich sagen kann und muss, der Beruf ist oder es ist eine Berufung tatsächlich, also das ist mein Leben, es gibt gar nichts anderes, das ist mein Leben und ähm, auch so diese ganzen anderen Sachen mit Sport das, äh, oder Unterricht, den ich gebe, das gehört mhm. auch zu meinem Leben dazu, aber ich glaube, wenn ich mich entscheiden sollte, würde ich immer den Schauspielerinnenberuf wählen. Das ist aber wirklich toll, wenn man das so sagen
0: kann, oder? Ich meine, Das, das ist total ist toll und vielleicht,
1: toll. Ja. Mhm. Und vielleicht ist aber genau auch das die Antwort, um die ich jetzt so lange drum rumgeschlichen bin, <lacht> dass genau das der Antrieb ist oder dass mich das am Laufen hält in diesen unsicheren Zeiten, wenn es mal mhm. irgendwie Durststrecken oder so gibt oder dass man sagt, hey, ähm, was ist, sind eigentlich die Herausforderungen des Berufes? Mhm. Und dann kann ich sagen, okay, ich entschuldige Nee, gar nicht, aber diese absolute Klarheit
0: sozusagen, ne, die, die du hast in Bezug auf deine Passion. Genau, so eine
1: Klarheit, die natürlich auch mhm. immer in Phasen, also die, die, äh, es gibt auch Phasen des Zweifelns. Ne? Das mhm. will ich gar nicht bestreiten. Also natürlich gibt mhm. es Phasen, wo man, wo ich mich frage, hey, ähm, gäbe es nicht eine andere, einen anderen Weg, mhm. der vielleicht ähm, kontinuierlicher wäre? Ich glaube, das ist das. Also es gibt eben keine Konstanz. Mhm. Dann kann man sich natürlich fragen, gibt es bei in, in den Leben von anderen Menschen eine Konstanz, eine Konstante? Keine Ahnung. Ähm, und da gibt es aber natürlich Phasen, wo ich mich auch frage, ähm, ist es die richtige Wahl, solch ein Leben zu führen?
0: Mhm. Und
1: dabei dann kommt immer wieder die Antwort, äh, oder es zieht mich einfach immer wieder zurück, dass man sagt: Doch, es ist einfach die Leidenschaft und äh, das scheint Teil meines Wesens zu sein.
0: Es mhm. ist alternativlos, ne?
1: Ja. Also es. Äh,
0: im Sinne von, es gibt ja jetzt auch nichts, was ähm, verwandt ist, was man dann... Naja, vielleicht du könntest ein Engagement ein, ein Engagement in einem festen Ensemble haben. Das wäre vielleicht das, was Konstanz bieten würde, oder?
1: Das ist richtig, ja, das, das auf jeden Fall. Mhm. Ähm, dann bist du aber natürlich sehr an einen Ort gebunden. Ich reise einfach wahnsinnig gerne. Ich bin gerne umtriebig. Ich finde das Leben unglaublich spannend und probiere mich auch gerne aus so in verschiedenen Sachen und lerne gerne und schaue mir gerne andere Sachen an. Und tatsächlich in so einem Festengagement, glaube ich, würde ich mich dann gefangen fühlen, also weil du dann an diesem Ort verortet bist. Also da gibt es auch verschiedene Varianten. Ne? Es gibt dann auch Stückverträge oder so, oder dass man zwei, drei Stücke macht, da mhm. gibt es ganz viele unterschiedliche ähm, Situationen auch. Aber bisher ist es tatsächlich so, dass ich gerne drehe. Ich mag die Arbeit vor der Kamera. Ich mag auch das Medium Film gerne. Insofern ähm, ja, kam das jetzt so in den letzten Jahren für mich nicht in Frage. Mhm.
0: Mhm. Mich würde interessieren, wie. Ähm dein Werdegang sich gestaltet hat, weil ich kann mir mal vor, also ich kann mir vorstellen, dass ganz viele junge Menschen für sich artikulieren, dass sie irgendwann mal Schauspielerinnen werden wollen. Wahrscheinlich kommt heute noch dazu, dass viele sich vornehmen, Influencerin zu werden oder Creator oder wie auch immer, aber das mag ja erstmal klingen wie eine Utopie. Wie bist du damit umgegangen, wie, wie hast du das Selbstbewusstsein entwickelt zu sagen, nee, ich meine es aber wirklich ernst, ich möchte Schauspielerin werden? Du meinst zu Beginn, von Beginn mhm. an? Ah. Ja, ja, ganz zu Beginn, weil ich denke, das ist eine heikle Phase, wo man vielleicht auch, also das hat man ja, wenn man, also bei der Berufswahl, also bei mir war das eine relativ heikle Phase, man war sehr offen für ganz viele Einflüsse, war aber auch sehr empfänglich, wie die Reaktionen sind im direkten Umfeld darauf wenn man artikuliert hat, was man vielleicht mal werden möchte, sein möchte. Und ich glaube, das betrifft aber auch ganz viele unserer HörerInnen, die sich vielleicht ähm, vorstellen, eine andere Branche äh, in eine andere Branche zu wechseln oder zu sagen, nee, ich mache mich doch selbstständig. Und dann kommt erstmal aus dem Umfeld, ja, aber bist du dir sicher?
1: Ja, also auch da ist, ich würde das Wort von vorhin von dir aufgreifen wollen, war es alternativlos, mhm. denn ich habe ähm, mit Glaube ich, neun Jahren hier in Lüneburg am Stadttheater den Affen, Herrn Nilsson, ein Pipi Langstrumpf oh, Wie schön. <lacht> ich glaube, ich, ich muss da, da tatsächlich mich so ein Affe so <lacht> über die Bühne. du kannst es immer noch, wie schön. ich kann ja. es immer noch, natürlich. <lacht> das ist wie Fahrradfahren. Weißt du, dass man sich ein oder bleibt, bleibt einfach ja. dabei. Und tatsächlich, also ich war neun Jahre alt und natürlich, wir bekamen auch schulfrei, um diese Vorstellung zu spielen und so. Darf man das sagen? Ja, klar, es muss ja irgendwie Darf man? Mhm. gewesen sein. Und ich fand es einfach so toll, dass ich gesagt habe, ich möchte das mein Leben lang machen und ich möchte mein Leben lang spielen. Mhm. Und natürlich hat dann auch meine Familie gesagt, also die haben mich immer unterstützt, aber waren schon eher so, ja, ja, Schauspielerin, das wollen viele werden. so. Ne? so genau ich, das meine ich, genau diesen Aspekt. Mhm. Mhm. So und das hat sich aber tatsächlich meine Jugend durchgezogen. Also ich war dann eben Leistungssportlerin und habe dann auch als, oder mich, meine Alternative wäre vielleicht Bereiterin gewesen, also Pferde, mhm. im Schwerpunkt Reiten. Und das hat sich ja dann nachher auch in die Sportwissenschaft weitergezogen. So Das war auch so ein Teil von mir, also so Sport, Philosophie, Spielen, Schauspiel oder Kunst, das sind so meine drei Standpunkte quasi. Aber es war, wie gesagt, alternativlos, also weil ich mit neun Jahren gesagt habe, hey, ich werde Schauspielerin. Und dann habe ich mein Leben quasi darauf ausgerichtet. Insofern ist es vielleicht manchmal auch wirklich so, dass es in einem drin ist, was, was man so werden kann. Es ist ja so, werde die du bist. Und das ist ein permanentes, jetzt kommen wir vielleicht wieder zur Selbstoptimierung, aber ein permanenter Entwicklungsprozess, also die persönliche Entwicklung über die Lebensspanne, und wenn ich so sage, ja, ich habe vielleicht verschiedene Leben auch in meinem Leben gelebt, es gibt einfach verschiedene Phasen auch in meinem Leben und gerade als Schauspielerin mhm. entwickelt man sich ja immer weiter, das heißt, du entwickelst dich als Mensch damit auch als Schauspielerin und jetzt komme ich vielleicht auch nochmal zu einem Punkt, den du am Anfang gefragt hast, ähm, wie man mit dieser quasi Unsicherheit umgeht, ähm, dass manchmal ein Look oder ein Typ en vogue ist, mhm. äh, was man nicht verändern kann. Es ist ja nun mal so, also mein Leben ist mein Leben und ich kann oder darf als Schauspielerin äh, Geschichten erzählen. Und manchmal hat man eben das Glück, dass, dass es dann genau passt auf eine Geschichte, die jetzt gerade gefragt ist. Aber ähm, ich glaube, so eine, ich weiß auch nicht genau, so ein Urvertrauen oder so ein gewisses, ja, eine Freude am Leben oder ein Interesse am Leben ist das Einzige, was einen da irgendwie bei Laune halten kann. Und wie gesagt, dadurch, dass es bei mir eigentlich alternativlos war und ich dann wirklich in dieser privilegierten Situation bin, als Schauspielerin auch leben zu dürfen, also mich den Interessen, die ich habe, denen nachgehen zu dürfen, ist es wie so ein Lebenskonzept tatsächlich. Mhm. Mhm. Und ja, dadurch, dass ich immer mal wieder Freiphasen habe und dann andere Dinge tue, hält mich das vielleicht auch so ein bisschen bei der Stange.
0: Also du versuchst sozusagen deinem, dein Leben nicht deinem Job anzupassen, sondern deinen Job an dein Leben. Kann man es so sagen?
1: Ja, vielleicht ist mein Job mein Leben. Ne? Dadurch, dass man auch als, schön, Ich ja, mm. will jetzt nicht sagen, so als Künstlerin ist man irgendwie oder ja, vielleicht ist es doch eine Wahl des Lebens, ne? dass ich als Mensch Probiere die Welt zu beobachten und dann abzubilden, darzustellen in allem, was ich zur Verfügung habe. Und meine Mittel als Schauspielerin, Künstlerin sind dann die Stimme, die Sprache der Körper. Klar, kann ich mit dem Körper, den kann ich quasi nicht verändern, das ist mir gegeben von der Natur. Aber ich kann zumindest ihn einsetzen, um mhm. mit den Mitteln, die ich habe, Geschichten zu erzählen oder Menschen auf etwas hinzuweisen. Wie gesagt, also die Beobachtung und dann wieder die Darstellung dessen, was beobachtet wurde. Und mhm. ja, ich glaube, es ist tatsächlich ein Lebenskonzept.
0: Mhm. Apropos Geschichten erzählen. Ähm, du hattest es ja vorhin schon einleitend gesagt und ich habe auch die passende Studie dazu parat, auf die du, glaube ich, vorhin angespielt äh, hast. Nach wie vor sehen wir ja deutlich mehr Männer als Frauen über den Fernseher flimmern. Und ähm, es gibt eine Schauspielerin, Gina Davis, ähm, die hat 2006 ein Institut gegründet, das sich für die Gleichberechtigung ja, der Geschlechter in der Medien einsetzt und hat gemeinsam mit Google.org das gina davis Institute on Gender in Media Entwickelt. Die haben ein Computerprogramm, das Screentime und Dialogzeiten von Männern und Frauen und Filmen und auch Serien automatisch erfasst. Das haben sie in den USA gemacht, haben da die 200 erfolgreichsten Filme, allerdings 2015 analysiert und dahingehend untersucht, wie viele Wörter Männer und Frauen jeweils in ihnen sprechen dürfen. Also Animationsfilme wurden dabei nicht betrachtet, aber ansonsten eben die 200 in den USA erfolgreichsten Filme. Und was ist rausgekommen? Männer sprechen doppelt so viel wie Frauen. Ähm, so wie du gerade schon gesagt hast, also dieses Geschichten erzählen, dafür ist es ja eben auch wahnsinnig relevant, dass wir weibliche Künstlerinnen auf der oder weibliche Künstler auf der Bühne sehen, damit eben auch unsere Geschichten erzählt werden. Wie, wie sind deine Erfahrungen diesbezüglich jetzt auch in der deutschen, in der deutschen bei deutschen Produktionen?
1: Ja, es gibt das Pendant ähm, in Deutschland, das heißt zum Beispiel ausgeblendet ist ein mhm. Buch. Mhm. es. Mhm. genau, was ich vorhin schon mal angesprochen hatte, also es gibt auch solche Studien für das deutsche Fernsehen, äh, Fernsehen und Film, da ähm, findet man auch Zahlen und wenn du mich fragst, wie das in meiner Wahrnehmung ist oder war, also am Theater, wenn wir jetzt mal ganz klassisch von den klassischen Stücken ausgehen, Shakespeare oder den antiken Dramen Sophokles oder sowas, ähm, dann ist es zumindest so, dass es immer weniger Frauenrollen gibt als Männerrollen. Das ist so mhm. von der Tradition her. Jetzt kann man sich fragen, warum? Weil vielleicht, also das ist ja auch die Tradition, Frauen einfach nicht auftreten durften. Ja? Mhm. Zum Beispiel Elisa im elisabethanischen Zeitalter bei Shakespeare durften Frauen ja gar nicht auf der Bühne sein. Das heißt also, diese Gruppe von Leuten um Shakespeare herum, die improvisiert haben, waren Männer, die dann Frauen gespielt haben. Mhm. Das passiert also in einer Männergruppe, die dann sozusagen Frauen spielen sollen, vielleicht auch die Stimme irgendwie verstellen oder so werden versuchen, so wenig wie möglich zu sprechen, mehr oder weniger. Mhm. Und natürlich so viel wie möglich. Ah, ja, klar, Logo. Mhm. Und das zog sich natürlich die Geschichte hindurch. So langsam zeigt sich ja, dass, dass sich da auch Veränderungen ergeben. Also in den moderneren Stücken gibt es ja viel mehr Frauenrollen zum Beispiel. Und das ist aber so wie beim Film ja auch. Also die Frage, warum ist es ja, so ein Männermedium gewesen, ähm, kann man vielleicht sagen, ähm, weil Frauen lieber Männer sehen wollten. Also müssen wir als ZuschauerInnen uns da auch an die eigene Nase fassen. Gehen wir in einen Kinofilm, kaufen wir ein Ticket für einen Kinofilm zum Beispiel, in der eine Frau die Hauptrolle spielt? Oder kaufen mhm. wir eher ein Ticket für einen Kinofilm, wo Männer die Hauptrolle spielen? Warum das so ist, weiß ich nicht, aber man kann sich das ja selber mal fragen. Mhm. Da kommen wir vielleicht auch wieder zu so einer Stimmlage oder zu einem Auftritt. Also wie werden Frauen auch präsentiert auf dem Bildschirm? Wie zeigen wir Frauen und kommt das aus einer Tradition heraus? Oder weil wir tatsächlich diese Leute so auf eine bestimmte Art und Weise sehen wollen, weil wir vielleicht uns wegträumen können, weil es uns von unserer eigenen Realität wegnimmt und wir gerne diese Projektion haben möchten, um uns wegzuträumen. Oder wollen wir reale Menschen sehen? Das ist ja tatsächlich. Mhm. Mhm. Und ähm, genau, also ja. Ich wollte da noch einmal
0: einhaken. Hast du das Gefühl, als würde das Medium, Film oder auch ähm, Fernsehen im Allgemeinen dem Zeitgeist immer schnell genug hinterherkommen? Weil also ich habe häufig das Gefühl, gerade bei Öffentlich-Rechtlichen, dass die Gesellschaft eigentlich schon viel weiter ist als das, was dort abgebildet wird.
1: Oh, das ähm, weiß ich jetzt nicht, ob das hinterherhängt. Das hängt bestimmt einfach auch mit so Produktionsbedingungen zusammen. Ne? Wie mhm. ein Buch sozusagen entwickelt ist, eine Geschichte dann finanziert ist, das dauert ja alles seine Zeit, also manchmal mehrere Jahre. Insofern kann es vielleicht sein, wie du das beschreibst. Das äh, kann ich so jetzt nicht bestätigen. Ich sehe im Moment, dass sich ganz viele Veränderungen zeigen. Und das ist auch... Ähm, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen viele Veränderungen gibt und das finde ich irgendwie schön. Das gefällt mir gut. Also es gab zum Beispiel letztes Jahr gab es eine Umfrage, Vielfalt im Film hieß die, ähm, wo eben auch mal untersucht wurde, wie ist eigentlich die Präsenz oder wie wird die Gesellschaft abgebildet. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Jahr, also wenn ich jetzt Fernsehen gucke, dass sich da schon sehr viel verändert hat. Mhm. Und das finde ich eigentlich sehr schön und positiv. Und ähm, ich glaube manchmal, also das sind alles total relevante Themen, über die wir gerade sprechen und da habe ich mich auch so die letzten Jahre ein bisschen mit beschäftigt, Ich habe aber das Gefühl, dass sich da gerade ganz viel verändert und das finde ich richtig schön und möchte da auch gerne so ein bisschen den Fokus hinlegen, also vielleicht sind wir noch nicht da, also so der Gender Pay Gap zum Beispiel oder so, keine Ahnung, vielleicht ist das noch nicht ausgemerzt. das weiß ich jetzt nicht, da habe ich auch keine Studien zu, mhm. ähm, aber ich glaube, es ist auf dem richtigen Weg und ähm, das ja, füllt mich ein bisschen mit Hoffnung. <lacht> und ich glaube, ich fände es gut, ähm, wenn wir in diese Richtung weitergehen können und nicht immer den, den Fokus darauf legen, was ist eigentlich noch, noch verkehrt, noch quer, noch, wie sagt man, äh, noch, noch nicht an In der Schieflage. Mhm. In der Schieflage, genau so. Ja, ja. Wo ist die Schieflage? Also das war richtig und wichtig, das zu benennen. Also auch, wie du sagst, Gina Davis, was hat die gespielt damals? Thelma und Louise, ne? Richtig, genau. Ja. Genau. Ähm, und ich äh, kenne das Institut auch. Ich finde, die machen tolle Arbeit. Wie gesagt, hier gibt es oder in Deutschland gibt es äh, die Malisa-Stiftung von mhm. Wengler und ihrer Tochter, glaube ich, die sich da auch sehr für einsetzen. Genau. Ähm, und da geht ja, wie gesagt, also da geht, glaube ich, gerade ganz viel voran. Mhm. Und äh, wie gesagt, es war richtig, dass man die letzten Jahre darauf ähm, hinwies. Und jetzt aber glaube ich, dass es dass es angekommen ist, habe ich so dass mhm. die Hoffnung. Mhm. Also du willst
0: den Blick in die Zukunft wagen, sozusagen.
1: Ja, also... ich. Ja, finde ich gut. Mhm. Ich glaube schon, so, also positiv, weil ich, es ist auch immer so schwierig, oder ich glaube, man muss den Punkt abpassen, wo man auch erkennt, hey, wofür wir uns eingesetzt haben, ähm, mhm. es scheint Früchte zu tragen und nicht dann immer noch weiter drauf zu pochen. Also wie gesagt, ist so eine, so eine auch so ein gesellschaftlicher Umschwung dauert ja seine Zeit. Man kann ja nicht sagen, ja. pass auf, hier ist eine Schieflage und ich möchte, dass es nächste Woche sich ändert. so, ne? Oder mhm. in zwei Jahren sich ändert, sondern es dauert seine Zeit. Und ich glaube auch, es wird alles noch seine Zeit dauern, bis mhm. wir eine wirkliche Parität haben oder eine wirkliche Gerechtigkeit, sofern das denn vielleicht überhaupt möglich ist. Mhm. Ähm, aber was ich auch sehe ist, oder wovor ich so ein bisschen ähm, Angst habe, ist so ein Kampf der Geschlechter, das fände ich irgendwie total schade, der vielleicht auch schon die letzten Jahre ausgetragen wurde, sondern wir müssen ja auch zum Beispiel die Männer mitnehmen, also, ja, wenn man so sich das überlegt oder MachtinhaberInnen überzeugen, dass es gut ist, wenn alle teilhaben können an der Gesellschaft, an einem Prozess und an der Arbeitswelt. Und da, glaube ich, ist eher ein, ein Zusammenschluss und ein ja, positive, eine positive Affirmation vielleicht mhm. ähm, ein guter Weg, anstatt immer zu sagen, ey Mann, wir haben noch zu wenig. Mhm. Mhm.
0: Ich glaube, beides ist wichtig. Ich glaube, das äh, eine schließt das andere ja nicht aus. Ne? Also ich glaube auch, Also ich, ich ähm, wage auch lieber den Blick in die Zukunft, ohne den Finger immer in das Warum zu bohren, weil Fakt ist, es ist halt nun mal so geschehen. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: und wir müssen über diesen Zustand hinwegkommen. Gleichzeitig finde ich es natürlich wunderbar, dass da so ein erstarkendes ähm, Selbstbewusstsein ja auch der Frauen vorherrscht. Ne? Und ähm, ich glaube, die Angst ist natürlich äh, auf vielen Seiten, dass vielleicht ähm, das Stück vom Kuchen kleiner werden könnte für den einen oder anderen. Ähm, die Frage war, ob es nicht, oder die Frage ist natürlich vielmehr, ob... Dass, äh, ob der Kuchen davor überhaupt geteilt wurde in diesem Ausmaß. Ne? Und ähm, was mich mal interessieren würde, wie ist das denn unter Schauspielerinnen? Ich meine, du hast auch gesagt, ja, ähm, vorhin, dass dieser Austausch, das Netzwerken ähm, gerade als Selbstständige, dass du das als extrem wertvoll empfindest. Jetzt stellt sich mir die Frage, es ist ja doch ein wettbewerbsorientiertes Umfeld. Ich meine, eine Rolle kann ja nur einmal vergeben werden. Ähm, spürt man das oder sind alle wirklich in der Szene offen zueinander, solidarisiert man sich auch? Ähm, es gab ja auch in den USA, ich weiß nicht mehr, wie diese Initiative hieß, ähm, wo die Schauspielerinnen sich ähm, zusammengetan haben zum Beispiel für mehr ähm, Gleichberechtigung im Film. Gibt es sowas in der deutschen Schauspielszene auch in diesem Ausmaß?
1: Also wie in jedem anderen Berufsfeld auch sind bei uns natürlich sehr, sehr unterschiedliche Menschen und sehr unterschiedliche mhm. Insofern kann ich nicht sagen, dass die Branche so und so agiert, ähm, denn jeder Mensch ist anders. Aber es gibt auf jeden Fall eine Gruppe von Menschen, von Frauen auch, die sich sehr solidarisieren. Genau. Also es gibt natürlich überall unterschiedliche Menschen, damit auch unterschiedliche Charaktere. Insofern kann ich nicht sagen, die SchauspielerInnen sind so und so, sondern ich kann nur aus meinem eigenen Erfahrungskreis sprechen. Und da gibt es ganz viele tolle, unterstützende Menschen, Männer als auch Frauen, ja die sich doch gegenseitig unterstützen und ähm, weil wir ja doch auch miteinander spielen ähm, in einem Ensemble. Und wenn du aber sagst, klar, eine Rolle kann nur von einer Person besetzt werden, natürlich gibt es da von außen betrachtet oder auch ganz real eine gewisse Konkurrenzsituation, weil ähm, nur eine Person diese Rolle spielen kann, ganz klar. Aber ich bin ich habe einfach keine Lust auf so Ellenbogen, Taktiken, denn ich bin ja nicht die Entscheidungsträgerin, sondern ich kann nur das anbieten, was ich habe und was dann ähm, sozusagen von ja, den ein, einflussreichen Menschen gewählt wird, das liegt nicht in meiner Hand. Insofern finde ich es auch Quatsch, dass ich eine andere Kollegin äh, ausboten will oder ausstechen will oder äh, ich sag mal bitchy-mäßig irgendwie ankacke. Das, also da kann sie ja nichts dazu und ich auch nichts, wenn eine von uns beiden gewählt wird. Insofern glaube ich eher, dass es gut ist, wenn man sich unterstützt und jeder Mensch ist einzigartig. Und gerade bei uns SchauspielerInnen, wir haben ja, also auch wenn ich von Handwerk und Technik spreche, es ist immer ein sehr individuelle, eine sehr individuelle Entscheidung. Du hast nicht zum Beispiel, wie, ich weiß es nicht, ob man das vergleichen kann, aber zum Beispiel bei TänzerInnen, ja, wo es mhm. wirklich eine Technik gibt, wo du weißt, hey, da ist der Spann vielleicht noch mal ein bisschen mehr gebogen, da ist das Bein noch mal ein bisschen höher. Also ich bin jetzt rum, ja, ich kenne mich da ja, nicht. Ja. Aber da kannst du, wenn du von Technik sprechen willst, ja wirklich vielleicht etwas vergleichen. Ja, ich, das mhm. ist ein ganz, äh, ganz großes Glatteis, auf dem ich mich bewege. Bei uns aber SchauspielerInnen mhm. würde ich sagen, man kann es eben nicht so hundertprozentig vergleichen. So, das hat dann wirklich mhm. eine Typfrage. Und deshalb glaube ich auch eher, dass eine Solidarität und eine Unterstützung, also gerade weil es so unsicher ist, ähm, total wichtig ist, ähm, sich da zu helfen, gegenseitig. Wir machen jetzt mal was,
0: ähm, wir, wir geben dir einen neuen Job, du wirst dich wahrscheinlich mit, mit, mit Leib und Seele wehren, ich mache dich jetzt aber ganz kurz mal zur Chefredakteurin eines Leitmediums mit hoher Reichweite und frage dich, welche Schlagzeile würdest du gerne zum Thema Gleichberechtigung und Schauspielerei lesen und was soll dann in dem Artikel stehen? Bitte verzeih, du kriegst deinen Job gleich wieder. <lacht>
1: Danke Oh, so eine richtige Schlagzeile, so eine Überschrift, ja. Ja,
0: so richtig, die alle dazu animiert, genau dieses Magazin oder Heft zu kaufen.
1: Alle werden gesehen, wir haben es erreicht. Das hört sich ein bisschen bescheuert an. Ne? Ähm, ja, ich finde, es geht. Und was würde dann in dem Artikel stehen? Die Vielfalt der Gesellschaft wird auf dem Bildschirm abgebildet. Das finde ich schön. Das wäre jetzt doch eher die Schlagzeile gewesen und ne? nicht das, was im Text selber drin steht.
0: Ja, aber ich glaube, die Message wird klar. Also, wenn man das irgendwann mal hinbekommen würde, dass unsere vielfältige Gesellschaft eben genau in gleichen Teilen dann auch, ja, sichtbar ist, dann wäre das aber schon, da wäre aber schon eine Headline fertig oder auch fünf oder ganze Magazine dazu, oder?
1: Ja, bestimmt. Also, ich meine, diese pluralistische Gesellschaft, in der wir ja leben, oder auch ähm, diese, keine Ahnung, heteronormative Sicht, die ja bisher immer erzählt wurde und was sich mittlerweile irgendwie ändert, ähm, ist ja total schön, dass man sagt: hey, wir haben irgendwie auch eine gewisse, einen gewissen Einfluss mit Bildern, die wir generieren ne, auf dem Bildschirm. Und dadurch sind wir, also bilden wir nicht nur ab, sondern prägen auch einen Blick auf die Gesellschaft. Und da haben wir eine große Verantwortung, glaube ich. Und das ist aber wie gesagt, ich glaube, in den letzten Jahren hat sich da, sind viele Stimmen laut geworden. Und es verändert sich aber auch was. Also manchmal ist es ja auch, man hat nur seine eigene Filterbubble, das weiß ich eben auch nicht. So, ja. aber, aber Dinge
0: verändern sich, das ist schon so. Für, meine, für meinen aus meiner Sicht alles zu langsam. Aber sagen wir mal so, wir haben uns auf den Weg gemacht. Ich glaube nur, dass der Weg einfach noch verdammt lang ist. So. Aber ja, hey, wir sind gesagt. Ich ne? befürchte
1: das auch, aber ich sehe ja, also guck mal wie Melli, ich habe jetzt mhm. neulich den anderen Podcast gehört, hier seit mhm. zwei Jahren, jetzt, ne, zweieinhalb Jahre oder so. Ja. Also ja. allein, dass ihr dieses Netzwerk geschaffen habt, ist schon mhm. so ein großer Schritt. Ja? Mhm. Und sich da zu verbinden und zu vernetzen und da zu sagen, hey, auch ähm, übergreifend versuchen wir uns zu unterstützen, das ist ja total toll.
0: Bei Team Nushu geht es um Austausch, um Vernetzung, um Inspiration und natürlich um das Gemeinsam. Wir sind eine starke Truppe von, ja, wirklich sehr ambitionierten Frauen, die gemeinsam Karriere macht, miteinander in den Austausch geht und das lebt, worüber wir auch so gerne sprechen, Solidarität miteinander. Und wenn du sagst, du überlegst schon lange eine Nushu zu werden, dann würde ich sagen, das ist der Moment. Informiere dich und mach 2022 zu deinem Jahr, in dem du Teil von Team Nushu wirst. Wir freuen uns auf dich. Und,
1: und ähm, eben auch bei mir in der Branche, es gibt ja sowas wie äh, Women in Film and Television oder Pro-Quote-Film, das sind ja alles Vereinigungen, die so in den letzten, ich würde mal sagen, fünf Jahren auch wirklich viel erreicht haben.
0: Mhm.
1: Und ich persönlich für mich merke, dass ich mich da wirklich auch sehr extrem für eingesetzt habe die letzten Jahre und ähm, deshalb sagte ich vorhin, dass ich diesen Kampf so schwierig finde, weil ich weiß, Total. in der Million, Arbeitswelt mhm. und alle Menschen, die dann irgendwie auch wirklich viel Verantwortung haben, vielleicht auch für andere Menschen, ähm, müssen da eine gewisse, ich will nicht sagen Härte, aber vielleicht doch ein bisschen ähm, sich so emotional abschotten. Und das kann mhm. ich als Schauspielerin natürlich nicht, weil sobald ich mich von meinen Emotionen abschotte, ist mein Beruf nichts mehr wert. So, Das heißt also, ich bin irgendwie immer ganz pur in Situationen drin. Und ich habe aber ähm, von einem wirklich ganz tollen Freund von mir, der auch ein, ähm, ein großes Team leitet, ein Buch bekommen vor ein paar Jahren von Boris Grundl. Das mhm. ist auch ein ehemaliger Sportwissenschaftler, der durch einen Unfall leider jetzt im Rollstuhl sitzen muss. Und der hat äh, das Wort, also das Buch heißt ähm, Die Zeit der Macher ist vorbei und mhm. er hat das Wort Menschenentwickler benutzt. Und das finde ich irgendwie ein schönes Wort, dass man nicht sagt, hey, ich habe irgendwie ein Unternehmen und muss hier so Leute führen und leiten, sondern ich versuche, sie zu als Menschenentwickler, das beste Potenzial aus ihnen herauszuholen. Ich schließe damit, dass ich versuche zu sagen, hey, ich glaube, wir, wie du sagst, der Weg ist noch weit, ja, wir sind noch nicht angekommen, auch das glaube ich, auch das sehe ich, aber... Ich glaube, dass es mittlerweile einen anderen Weg geben muss, als nur darauf hinzuweisen. Denn das Hinweisen, dass ähm, es eine Schieflage gibt, haben wir getan. So, das ist, glaube ich, jetzt angekommen. Das, die Information ist mittlerweile da. Die Frage ist ja jetzt, wie kriegen wir alle mit, dass alle sagen, ja, es stimmt. Also wie du eben beschrieben hast, vielleicht ist der Teil des Kuchens, einfach bisher noch gar nicht verteilt gewesen, so weil die Frauen einfach nicht vorkamen oder nur zu 30 Prozent vorkamen oder so. Und natürlich, ähm, und Tyron Ricketts von Pontertainment hat es auch mal in einem Interview gesagt, Gleichberechtigung wirkt für die Privilegierten plötzlich wie äh, eine Ungerechtigkeit. So, ja, mhm. Weil man ein leichtes Gefühl hat oder manche Menschen das Gefühl haben, oh, jetzt wird mir was weggenommen. Und das ist vielleicht real auch so. Ja, mhm. wenn... Weil vielleicht die Jobpositionen ähm, bisher von ich sag mal, einem Mann besetzt wurden und jetzt ist auf einmal eine Frau da. Und natürlich sagt der Mann, hey, mein Job ist weg. Ja, das ist ja auch eine ganz verständliche Reaktion von einem Menschen. Das finde ich mhm. eben auch so. Also man darf sich ja auch in diesen anderen Menschen hineinversetzen, also in den Mann, der, der jetzt den Job nicht hat. Ja, das verstehe ich ja, diese Angst. Das ist ja auch seine reale Angst. Die Frage ist nur, wie können wir jetzt dieses Argument bringen? Pass mal auf, aber die Frau hatte ja vorher gar nicht den Zugang zu diesem Job. Oder vorher war eben die Frau, die ihn nicht hatte.
0: Ja. Und die
1: Frage ist doch, wie können wir dieses Verständnis ähm, schaffen, dass es ein friedvolles Miteinander gibt, wo eben alle gleichberechtigt teilhaben können und es gleiche Chancen, ich glaube, das ist es doch eigentlich. Die Chancengerechtigkeit, und, ne? Dass man die gleichen ja. Chancen hat. Ja. Ähm, und das ist eben nicht so wie, ich weiß nicht, ihr habt das wahrscheinlich auch irgendwann schon mal gesagt, diesen Old Boys Club und so, ne? Ähm, so, dass Sachen einfach so verteilt werden, sondern dass man das als Netzwerk schafft und trotzdem sagt, hey, ähm, es hat dann aber doch irgendwie was auch mit Qualität zu tun. Und die Frage ist ja, wie nehmen wir alle mit? Denn es geht ja nicht darum, jetzt äh, die Männer auszuschließen oder so. Weißt du, das will ja auch nee. keiner. Das will Eigentlich. gar keiner, ja. nur darum, ähm, eben eine ja, Chancengleichheit
0: herzustellen. Wahre Worte, liebe Anjoka, ich würde gerne eine Runde noch spielen mit dir und zwar Quick and Dirty. Das geht so, ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz. Wie klingt das für dich?
1: Ähm, ja, lass es uns das probieren. Wir haben ja <lacht> schon gesehen, wie
0: gut ich Sätze äh, erfinden kann. <lacht> aber weißt du, Anja? An, ja, aber weißt du, so in all dem, was du sagst, boah, da sind schon wieder so viele. Ich schreibe hier ja auch immer eifrig mit. Und dann hattest du jetzt gerade gesagt, also finde ich auch so ein tolles Thema, was du gerade gesagt hast: ohne Emotionen kannst du deinen Job nicht machen. Und in der Wirtschaft sei es häufig so, dass man ja die Emotionen außen vor lassen müsse. Uh, das ist total eine total spannende These da könnte man auch ganz intensiv nochmal äh, reinschauen, da könnte man wahrscheinlich eine ganze Podcast-Serie zu machen, es ja, das ja auch so viele spannende Facetten abbildet, ne?
1: Absolut, es gibt ja, und ich habe meine Bachelorarbeit in Sportwissenschaften über emotionale Intelligenz und Emotionsregulation mhm. geschrieben. Emotionsregulation äh, auch. Was für ein ja. Wort alleine. Ne? Ja, mhm. du, du musst dir mal überlegen, also wenn du dir, dich da mal hineinversetzt, zum Beispiel, ich sage jetzt mal FußballspielerInnen, ja, die mhm. vor, also ich meine, da geht es ja wirklich um viel Geld, nicht nur um mhm. Geld, sondern wirklich so. Bei den Männern zumindest, ja. Ja. Und dann <lacht> ja. ist ein Stadium, Stadion, und muss. Ja einfach deine Leistung bringen und egal. Das ist super krass. Das ist super egal, krass. wie es dir quasi körperlich geht oder psychisch oder ob du jetzt gerade Stress hattest mit deinem Freund oder so, weißt du, mhm. du musst da einfach Leistung bringen. Und dann ist ja die Frage, wie schaffst du das, deine mhm. Emotionen zu regulieren? So. Mhm. Und das ist wirklich ganz, ganz spannend, weil auch in der Wirtschaft, der Daniel Goleman hat das, glaube ich, 1995 geschrieben, Emotionale Intelligenz, ist ein Buch, mhm und das hat jetzt so die letzten 20 Jahre tatsächlich Einzug in die Wirtschaft gehalten, mhm. ähm, emotionale äh, Emotionsregulation. Und das ist natürlich auch äh, immer für uns eine Frage, weil natürlich mein Handwerk, meine Emotionen, also hört sich jetzt so an, hier, du musst äh, deine Emotionen offenlegen, nein, es ist ja keine Psychotherapie, Schauspiel ist keine Psychotherapie, ähm, Klar. Das Handwerk. aber trotzdem schöpfen wir ja daraus. Und das Interessante ist aber, dass man ganz viel davon auch in die Wirtschaft übertragen kann. Ich weiß nicht, ihr kennt das wahrscheinlich mit Rollenspielen, wie gehen wir in den Dialog, wie schaffen wir es, ähm, authentisch rüberzukommen? So, das sind ja alles auch Spiele oder Emotionen, was zeigen wir den Menschen, was ist eine verbale Kommunikation auch, also abseits der Worte, der Stimme, des Sprechens, sondern einfach der Körper im Raum. So, ne? was, ist, was kann Schauspiel und oder was, was könnten wir, was für einen Mehrwert haben wir für Unternehmensphilosophien oder für. Auch ja, vielleicht Weiterbildung zum Beispiel, ähm, weil bei uns geht es immer darum, seine Stimme zu finden,
0: mhm.
1: also in der Ausbildung, das heißt also nicht, nicht nur physisch, wie, was ist eine, du hattest es gesagt, Melli am Anfang, also eine angenehme Sprechstimme oder was, wie wirke ich, wo kommt Kompetenz rüber, ähm, sondern auch, wie ist ein Sprachgestus, ein Induktus, wo hören Leute gerne zu, was ist eine Vortragspräsentation, wie kann ich interessant und gut reden, so, ne? also seine Stimme finden, nicht nur physisch, sondern auch in einem ganz übertragenen Sinne, ähm, nicht mental, sondern auch nicht spirituell, sondern wie, wie gesagt, gesamtgesellschaftlich gesehen, also wofür stehe ich, wer bin ich als Mensch und wofür will ich mich einsetzen? Und das finde ich irgendwie super spannend, denn das ist auch so eine Entwicklung über die Lebensspanne, sozusagen so eine Persönlichkeitsentwicklung fernab der Selbstoptimierung, dass man sagt, hey, wenn ich weiß, wer ich bin und was meine Werte sind, ich glaube, darum geht es ganz viel, um Werte, dann kann ich, und jetzt komme ich wieder auf das Wort friedlich zurück, weil man dann nämlich nicht aggressiv seine Werte vertreten muss, sondern auch mit einer ruhigen Stimme und das ist etwas, oh, jetzt habe ich die Schlagzeile. Das ist, Sag mal. Etwas, ja, das ist etwas, was ich tatsächlich irgendwie total schön finde, dass auch leise Menschen gehört werden, also dass man auch seine Meinung vertreten kann und gehört wird, wenn man in einem ruhigen Ton spricht und nicht der Lauteste oder die Lauteste sozusagen am Ende eines Dialogs den Kampf gewinnt, sondern das beste Argument gewinnt und nämlich, weil man sich gegenseitig zuhört. Und das ist extrem schwierig, glaube ich, wirklich hinzuhören und aus seinem eigenen Kopf rauszukommen und aufzunehmen, was der andere Mensch sagt. Und das ist das, was wir SchauspielerInnen können, dürfen und lernen, weil man sich immer zuhören muss. Auf der Bühne zum Beispiel, wenn du eine, eine Live-Vorstellung hast und Kollege eine Kollegin sagt äh, einen anderen Satz oder sowas, muss man plötzlich darauf reagieren können. Dann kann man nicht einfach sein Ding abspulen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir auch ähm, tatsächlich mitgeben könnten, anderen Menschen in Diskussionen oder Argumentationen oder Gesprächen wirklich hinzuhören.
0: Also ich muss ehrlich gesagt zugeben, die Headline ist wirklich im Welten besser als die, die wir davor hatten. Die ist Oder? richtig gut jetzt, Ja, ja. finde ich auch. Ähm, jetzt haben wir erfolgreich von Quick and Dirty abgelenkt, wir probieren es jetzt trotzdem, okay? <lacht> gut, was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war?
1: Uh, definiere Erfolg. Ähm, privaterweise, menschlicherweise, beruflicherweise. Also wirklich nicht einfach weil ich tatsächlich jetzt gerade überlegen muss, okay, es gibt natürlich eine Auszeichnung, die ich mal bekommen habe in Russland, aber das würde ich jetzt nicht als den größten Erfolg ansehen, weil das so zu Beginn meiner Karriere war. Dann habe ich tatsächlich, durfte ich die Päpstin spielen, bei den Burgfestspielen Jagsthausen. Ich glaube, das habe ich damals als mein Meisterstück bezeichnet. <lacht> ja, das ist eine ganz schöne Geschichte tatsächlich, weil ich ähm, dort ähm, als ganz junge Schauspielerin gespielt habe in meiner Ausbildung noch, während ich studiert habe. Und dann, glaube ich, zehn Jahre später dort die Päpstin spielen durfte. Und das war für mich die Rolle, weil ich mit 14 Jahren dieses Buch gelesen habe von der äh, Donna W. Cross und immer dachte, boah, das ist eine tolle Geschichte. Eine Frau, ja, ist die unterdrückt wird und die einfach in der Zeit nicht lernen durfte, nicht lesen durfte. Und dann aber sagt, ich gehe meinen Weg, egal was ist. Ich habe meine Vision und ich... Lass mir von der Gesellschaft nicht vorschreiben, was ich zu tun habe. Natürlich hat sie dadurch viele andere Dinge ähm, in Kauf nehmen müssen. Aber ich fand es so eine inspirierende Figur, dass ich immer gesagt habe, ich muss das unbedingt spielen. Und dann durfte ich das tatsächlich. Und insofern würde ich das vielleicht als meinen größten Erfolg ansehen.
0: Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten sechs
1: Monaten? Letzte sechs Monate? Puh. Mhm mit der komischen Corona-Situation irgendwie klarzukommen. Wer hat dich in deiner Karriere am meisten unterstützt bisher? Also ganz klar meine Agentin, die momentan an meiner Seite ist oder mit der ich zusammenarbeite. Auch ganz tolle Dozentinnen. Also ich habe wirklich tolle ähm, ja, Coaches, würde man das nennen. Ne? Bei uns heißt es Schauspieldozentinnen mhm. gehabt, ähm, die mich sehr geprägt
0: haben. Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute anders angehen als damals?
1: Ach, wahrscheinlich viele. <lacht> welche, welche Situation in meiner Karriere würde ich anders angehen mm. als damals? Ähm, oh, das ist so schwierig, weil du weißt ja nicht, wie, ähm, wie wären Sachen ausgegangen, wenn das ist ja auch eine extrem philosophische Frage. Deshalb sagen viele,
0: ich hätte gar keine anders angegangen. Ja, sonst ich
1: wäre ich nicht ich, dort, wo ich heute bin. Boah, ich weiß nicht, dieses Nichts bereuen, das finde ich irgendwie schwierig, weil ich finde, also ich weiß nicht, ich denke dann, dann würde ich nicht reflektieren. Und also ich glaube schon, dass ich bestimmt auch Fehler gemacht habe. Na klar wäre ich heute nicht da, wenn ich sie nicht gemacht hätte. Ähm, ja, vielleicht würde ich geduldiger sein wollen.
0: <lacht> wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das? Hunger auf der Welt ausmerzen. Ich glaube, das können wir mit einem Fingerschlag, mit einem Wimpernschlag. Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin?
1: Ja, auch da habe ich natürlich in euren Podcast neulich reingehört. Hm. Also ich glaube, oder meine Definition für Feminismus ist die gleiche Teilhabe aller Menschen. Und ja, ich bin Feministin, denn ich finde, dass die Gleichberechtigung aller Menschen und gleiche Teilhabe äh, matter of fact ist.
0: Da gibt es gar keine Diskussion. Ne? Das waren wunderbare Abschiedsworte, liebe Anjorka. Hat riesig viel Spaß mit dir gemacht. Wir sind immer wieder doll vom Thema abgewichen, aber ich glaube, Ach. das macht auch diesen Podcast Nein. so lebendig. Nee, überhaupt nicht. Das macht ihn so lebendig und dafür ist es ja genau das richtige Medium, nämlich ohne Drehbuch ne? und ja. ohne Text auswendig lernen, ähm, sondern einfach ein Gespräch, das genauso passiert, wie es eben passiert. Ich danke ja. dir dafür.
1: Ich danke dir sehr, my creative brain. Wenn du mir ein Topic gibst, weißt du, dann schwirrt es halt los. Aber herzlichen Dank für euer Interesse und auch für das wunderschöne Gespräch, Melli. Das waren ganz tolle Fragen. Ich danke dir sehr.
0: Das war sie, die letzte Folge von Female Business, dem Nushu-Podcast. Aber keine Sorge, natürlich nur für dieses intensive, turbulente und besondere 2021. Wir begeben uns in die Winterpause und starten mit voller Power dann in 2022 wieder mit dir durch. Und dann freuen wir uns natürlich, ja, wenn du wieder dabei bist. Und in der Zwischenzeit, wenn du uns ein Weihnachtsgeschenkchen machen möchtest, dann lass uns doch eine Bewertung da. Fünf Sterne im Apple-Podcast-Bereich würden uns richtig, richtig glücklich machen. Mach's dir schön. Auf ganz bald. Deine Melli.